0: Vet vi om Chakvat Mirzoyarjev som nu fortsätter vara president?
1: Så att man har jobbat med ekonomiska reformer, man har släppt valutan fri till exempel. Man har öppnat så att folk kan resa in i landet men just det politiska har man inte börjat reformera allt.
2: Efter covid-pandemin
0: så har mycket av
2: reformarbetet bombsat in.
0: Välkommen till Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism. Idag ska vi prata om Uzbekistan som ligger så långt bort att det används som synonym för långt borta. Hit och till Mongoliets ullambator far Kalaanka Anka när han gjort bort sig. Men samtidigt finns landet i vårt medvetande. Här ligger Samarkand och Tashkent. Samarkand kanske allra mest är en projektionsyta för svenska drömmar. Det finns med i flera dansbandslåtar. Om det någonsin kommer fram till Samarkand sjunger i Lindfors till exempel. Alla som äger folkaktientelia kommer nog ihåg att bolaget hade betalat 3 miljarder kronor till diktatorn Karimovs dotter för att få verka i landet. Diktaturen var väldigt hård för och svenska medier rapporterade om demokratiaktivister som blev kokta, bokstavligen talat. Vissa känner också till att attentatsmannen på Drottninggatan den 7 april 2015, Rakhmat Akilov, kommer från Uzbekistan. Det kanske inte var tidigare var känt att våldsam islamism är en faktor i usbekisk politik, men det är den. 1876 var Uzbekistan helt inkorporerat i det ryska imperiet. Man stannade där och som sovjetstat fram till oberoendet 1991. Liksom i andra länder har man i huvudsak sedan dess lossats att det är demokrati och man fick en allt mer blodigare diktatur under president Islam Karimov. 2016 dog Karimov plötsligt och efterträdaren Chakvat Mirsoyajev lovade lite oväntat kanske ett demokratiskt höväder. Som det ser ut just nu blir inga demokrater flottyrkokta i Uzbekistan, men landet har just genomgått ett presidentval där Mirsoyev fick 80% av rösterna enligt officiella siffror, och där motkandidater inte har kunnat verka fritt. Vår kunskap om Uzbekistan är helt enkelt allt för fragmentarisk. För att fylla i luckorna har jag med mig två gäster här idag. Den ena är den socialdemokratiska riksdagsledamoten Johan Byser som just har kommit tillbaka från en valövervakningsresa i Uzbekistan. Välkommen Johan. Tack så mycket. Eh, Johan är också ordförande i Sveriges OSSE-delegation. Eh, den andra är Åsa Nilsson Söderström som har varit Uzbekistanhandläggare hos SILK. Tack, tack. Och du har rest en del i, i landet. Jag heter Martin Engeby och jag är generalsekreterare för SILK. Eh, Johan, du är den som var senast på plats. Du var på plats under valet. Hur var stämningen i landet?
2: Nej men stämningen i landet var ju förväntansfull då skulle jag säga. Däremot var ju valkampanjen inte särskilt synlig. Den pågick ju fram till den 22 oktober och sen var det dagen innan valet och var det en dag av stillhet och sen var det ju själva valdagen den 24. Och det hade pågått valrörelse men det var ju inte den typen av valrörelse som kanske vi är vana vid här hemma eller i många andra delar av Europa utan det var en väldigt lugn valrörelse. Det var inte konfrontatoriska debatter på det sättet utan det var ju fem olika presidentkandidater som ställde upp här då varav den sittande presidenten åtnjöt ett väldigt stort utrymme i den här valkampanjen då.
0: Genom att använda administrativa resurser, statliga medier och så vidare.
2: Exakt och det var också någonting som våra långtidsobservatörer för, för oss uppmärksammade och som också finns med i utvärderingen att man använde just statliga medel för att föra ut också presidentvals eller presidentkandidatskampanjen då, så att säga. Och det är en av kritikpunkterna då som vi hade mot det här, just det här valet.
0: Mm. Eh, Åsa Nilsson, du har ju jobbat rätt länge med landet. Vad vet vi om Chakvatmil Sojajev som nu fortsätter vara president?
1: Ja, han tog ju över efter att Karimov dog. Och eh, tog faktiskt över på ett sätt som inte var enhet med konstitutionen. Men ändå hade han eh, på något sätt en politisk majoritet bakom sig i alla fall. Och det märktes ganska tydligt och ganska snabbt att han var mer intresserad av internationell kontakt än eh, Karimov. Jag tror att han... Han inser liksom att ekonomiskt så måste man öppna sig för att kunna ja, få landet att gå framåt helt enkelt. Och han insåg också att för att få internationellt stöd så behöver man jobba med de mänskliga rättigheterna. Så han slog fast en reformagenda. Som är tydlig och bra. Han har börjat eh, ta steg på den. Då kommer man ju inte ännu, som, som Johan sa här, inte kommit till de politiska rättigheterna. Utan det är ju helt förbjudet att starta oppositionella partier. I den, I den förra valrörelsen när man röstade till parlamentet. Då var ju liksom alla överens om att eh, Mirzo Jajev ska fortsätta som president. Det finns ingen opposition alls. Även om det finns olika partier så stöttar alla ledningen så att säga.
0: Eh, Johan du har säkert nu förrän man reser på en sån här delegation då får man ju träffa flera företrädare för den usbekiska regeringen. Känns det som att de här människorna har en genuin vilja att vara demokratiska och modernisera landet?
2: Till skillnad från många av de andra länderna i Centralasien så är Uzbekina ändå relativt öppna med att berätta om hur de ser på sin situation i landet. Jag har ju besökt både Kazakstan och Kyrgyzstan och kan konstatera att det skiljer sig åt. Det finns ju en genuin vilja, precis som Åsa var inne på, att, att förändra en hel del sedan Karimov dog 2016, det börjar på att bli en fem år sedan nu. Och man har gjort ganska omfattande förändringar både vad gäller rättsväsende, ekonomi och man gick framåt något vad gäller pressfrihet också. Men efter covid-pandemin så har mycket av reformarbetet satt in och några av dem representanter för mänskliga rättigheter och organisationer uttryckte verkligen ett varningens finger och tycker att nu går det inte bara, står inte bara still utan det går också till och med bakåt lite grann. Men precis som du säger Martin så träffade vi politiker från de olika partierna för det vi har alltid innan vi åker ut och observerar på själva valdagen så gör vi så att vi träffar både representanter för media men också från de olika politiska partierna i det land vi befinner oss i så att vi träffade representanter då för de fem partierna som, som ställde upp i det här valet. Det man kan konstatera då som också är välkänt är ju att ingen av de här andra fyra kandidaterna då de partierna som inte är presidentens parti, de är inte särskilt konfrontativa och det, man brukar också säga att de står i, i beroendeställning till presidenten och presidentens parti och det har också förbjudits ett par partier ända sedan 20 att ställa upp i valet och det var ytterligare några partier som ville ställa upp i det här valet som inte fick på grund av ganska omfattande svårigheter med registrering och annat. Så att den politiska pluralismen då kan man säga fortfarande har en, en hel del att, att utvecklas då trots de här reformarbetet som har pågått i ett antal år nu.
1: Ja, jag skulle vilja hänga på där och säga att just att man har jobbat med ekonomiska reformer, man har släppt valutan fri till exempel, man har öppnat så att folk kan resa in i landet men just det politiska har man inte börjat reformera alls utan de två traditionella partier som har funnits, Erk och Berlik, de får ju inte då att registrera sig överhuvudtaget trots att de har uppfyllt alla kriterier.
0: Just det, men man sätter dem inte i fängelse som det är idag. Man
1: sätter inte längre dem i fängelse, däremot så har, som Johan också nämnde med pressfriheten, den har ju backat de senaste åren. Jag tror det kan ha att göra med att, med så gav upptäckte att den där pressfriheten också eh, skadade honom själv lite grann i 2020 när resten av världen var... Mest upptagna av coronapandemin så fanns coronapandemin förstås också i Uzbekistan. Men det som var ännu värre där var att en stor damm bräcktes och vattnet flödade ut och många människor dog och städer dränktes. Det visade sig sen att det var, den var ganska nybyggd och den var byggd av en släkting till Mersojaev som hade fått kontraktet på konstigt sätt. Så att, eh, han märkte väl att eh, pressfrihet kan slå bakåt.
0: Ja, precis. Ja, de skriver lögner brukar diktatorerna säga och vi kan ja. inte tillåta att de skriver lögner. Åsa, vi var inne på i inledningen här att, att, att religionen är en viktig faktor i Uzbekistan som vi kanske inte varit medvetna om tidigare. Hur märker man på när man är i Usbekistan att, liksom, att det finns mycket att religionen är en faktor i samhällslivet?
1: Ja, alltså framförallt så finns det ju så enormt mycket vackra byggnader om man åker till Samarkand och Bukhara och eh, Usbekistan har varit en, en del av den muslimska historien på ett väldigt viktigt sätt så att det är en, det är en stor vetenskapstradition där och, men man märker ju också det här patriarkala och det är svårt att säga vad som är religion och vad som är kultur men, men det är ett väldigt patriarkalt samhälle kan man säga Karim var ju väldigt, väldigt rädd för islamisterna och det fanns speciellt i regionen Namangan ganska stark islamistisk rörelse som försökte ta över 91 och även i början på 2000-talet så, men han gick för hårt åt dem skulle jag säga, han gick alldeles alldeles för hårt fram och, och skap, gjorde snarare att det blev mer radikaliserat mm.
0: Är det här någonting som, som ni har diskuterat på er resa, Johan?
2: Ja det är ju det har, man har ju luckrat upp det lite sedan Karimov försvann alltså man, man har fått lite större religiös frihet men man har fortfarande ingen riktig religionsfrihet att tala om och det hänger ihop lite med dels Karimovs tidigare policy men också de här, det här man hade på 90-talet och sen tror jag ytterligare en faktor kan vara att man är grannland till Afghanistan och en del andra länder där religion och extremism har lett till politisk kaos och det vill man ju absolut inte ha till Uzbekistan då. så därför eh, finns det nog ett värde tror jag att de ser då att, att stabilitet är väldigt viktigt och värna att det är ett egenvärde i sig själv då och mm. det tror jag också med, med Sujejev har, har med sig så att säga.
0: Ja. När jag var själv i Kyrgyzstan så var det ett roligt att sitta på ett möte och de började citera Lenin sådär helt bara, så, som taget ur luften. Så att, jag undrar, är det så att i Uzbekistan då att egentligen så har man fortfarande, om man ska säga att de har någon form av ideologi de som styr, är det egentligen då en sovjetisk ideologi som, som man fortfarande har kvar? Man har ju
2: mycket kvar av den, de planekonomiska inslagen skulle jag säga men där finns det, där, där är väl kanske den starkaste viljan sen efter att Karim och försvann att man vill eh, reformera ekonomin och att man är betydligt mer öppna för internationellt samarbete och få inspiration av hur man ska bygga upp sin ekonomi för att, att stärka den helt enkelt och, och förändra ekonomin. Det är väl den starkaste viljan från den sittande reger regeringen egentligen skulle jag säga.
1: Jag tror arvet från Sovjetunionen, det, det märks dels i mentaliteten hos människor som man också har sett i andra Sovjetstater så att det, ja men det är inte naturligt att ta egna initiativ, det är inte man väntar på att någon säger till en vad man ska göra och alla ska ha ett jobb att gå till men man behöver inte jobba så mycket på jobbet. Liksom. Eh, till exempel när vi skulle ordna seminarier där så, så frågade jag är det bäst att vi gör det på en helg eller är det bäst att vi gör det i veckan? Det är bäst att vi gör det på helgen kanske så att folk kan gå till jobbet tyckte jag. Nej, nej, nej sa de. Ta det i veckan, för det jobbet är inte viktigt. Det är ju på helgen man gör det viktiga jobbet. Det är då man jobbar hemma på gården och får pengarna till och maten och, och överleva. Så att, och jag tror också att det är ett administrativt av. Men jag har ju varit väldigt, väldigt tydlig med att han öppnar och vill ha en dialog direkt med medborgarna. Men den dialogen har inte nått fram till de som är guvernörer ute i, i, ute i landet. Utan det händer ju att, att förtrycket lever kvar mycket hårdare i andra delar av landet än i Tashkent. För att budskapet går inte ända fram.
0: Vi flyttar över till det geopolitiska Johan. Eh, hur drar stormakterna i Uzbekistan? Märker man av ryskt, amerikansk, kanske kinesiskt, turkiskt, iranskt eh, inflytande och intressen alltså både i politiken kanske men också mm. i, i samhället?
2: Ja, alltså Uzbekistan precis som många andra länder i Centralasien ägnar sig åt en så kallad multivektorpolitik det vill säga att man balanserar mellan de, de stora stormakterna i området och är det är ju både som du har varit inne på framförallt Ryssland och Kina och EU, det är väl de tre mest relevanta för Uzbekistan Uzbekistan är ju ett land som är det folkrikaste landet i Centralasien med runt 35 miljoner invånare och tävlar väl lite med Kazakstan om att kunna bli den starkaste där. Men till skillnad från till exempel Kazakstan och Kirgizistan så finns det ingen rysk trupp eller militärbas på plats i landet Uzbekistan. Man har heller inte lika mycket samarbete med Kina som de andra staterna har, eller man har inte tagit in Kina lika mycket som de andra länderna i Centralasien. Man betraktar EU som en förebild på många sätt. När det gäller just regionalt samarbete så är det de nordiska länderna som brukar framhållas som en förebild, men det är klart att Uzbekistan balanserar skulle jag säga, framförallt Kina, Ryssland och EU i sina relationer, och har ju också utbyten regelbundet och ingår i ett antal råd som både ha kopplingar till Kina och Ryssland Så att det är klart att det finns ett intresse för landet från alla de här tre aktörerna i första hand skulle jag säga. Och tidigare när vi går lite tillbaka i tiden efter World Trade Center så ansågs faktiskt dåvarande Karimov som en väldigt viktig allierad i kampen mot terrorismen av både Storbritannien och USA. Och då eh, hävdade kritiker att det här som du tog upp inledningsvis med oppositionella som drabbades väldigt hårt av både tortyr och, och eh, kok, blev kokade, att man tonade ner den kritiken mot ospektivet. Pakistan, eftersom att just de var en så viktig allierad region i kampen mot terrorismen och grannland till
0: Afghanistan och sådär. Ja, vi diskuterade det här tidigare. Det där tog slut 2005 ungefär. Vad var det som hände då? Mm.
1: Ja, då var det en... Man öppnade nämligen landet lite grann i början på 2000-talet. Vi såg till exempel att man tillåt att samla in underskrifter från politiska partier och man hade lite mer av dialog. Men då... Var det en stor demonstration i Antichan- där man öppnade eld och sköt ihjäl hundratals människor? Massakern i Antichan brukade det kallas. Och efter det så bestämde sig Karim- att få i stort sett slänga ut varenda utlänning och landet. Så FN åkte ut och alla ngo och så.
0: Så det var diktatur- till fram till 2005 och sen var det brutal diktatur till Karim Karimov dog Ja, är ett säga. stängt
1: samhälle kan man ja, säga men ja. märker det, folk är väldigt ovana vid att det kommer internationella gäster, speciellt om man åker utanför huvudstaden
0: ja, eh, Åsa, du har varit med och påverkat EUs strategi mot centralasien eh, Alltså vad, vad eh, eh, Uzbekistan tittar på EU säger Johan och ja. när EU tittar på Uzbekistan, vad ser de då?
1: Jag tycker att EU generellt har en bra politik mot centralasien. Möjligtvis att man skulle lägga lite mer kraft där. Och sen så tycker jag att EU behöver skärpa upp sin civilsamhällespolitik. Man pratar väldigt ofta om att man vill stötta civilsamhället men samtidigt så går man i diktatorernas ledband och accepterar att bara samarbeta med GONGOS. Alltså organisationer som inte är självständiga civilsamhällesorganisationer utan egentligen är en förlängning av regimen. Mm -hmm. I och med så jag är liksom många andra auktoritära ledare har byggt upp ett ett parallellt civilsamhälle kan man säga. Med organisationer som stöttar honom och som han stöttar ekonomiskt.
0: Ja, det är lite sovjetiskt också att man har ja. stora folkorganisationer som Precis. egentligen är en del av staten. Men
1: de som är självständiga organisationer de tillåts inte verka. Vissa oberoende organisationer har faktiskt blivit erkända men, men många har inte blivit det för att man har svåra... Ja, onödiga krav helt enkelt för att de ska få lov att verka, precis som partierna.
0: Ja, jag har, nu jag vet jag inte, alla lyssnare känner till oss. jag har nämnt eh, oss flera gånger, men vem, eh, Johan, berätta vad oss är och eh, varför det är en viktig organisation i de här sammanhangen.
2: Oss är ju världens största regionala säkerhetsorganisation består av 57 medlemsstater och det bildades egentligen i, i, för att göra en lång historia kort i skuggan av kalla kriget kan man säga så att det är nordamerikanska nordamer staterna de europeiska staterna eh, Ryssland och de samtliga tidigare sovjetiska staterna är medlemmar i Oss och sen finns det ett antal observatörsländer runt omkring men det är dem så får ni en bild av ungefär vad de 57 medlemsstaterna är och det bildades egentligen för att att diskutera säkerhetspolitik att främja avspänning i de, i de här regionerna som var oerhört laddat under kalla kriget nu har vi ju sett på senare år eh, först efter murens fall blev det ju, eh, trodde man kanske att demokratin var på verklig frammarsch en gång för alla vunnen och att vi gick mot en bättre tid, men nu ser vi återigen efter under 2010-talet och även in på 2020-talet hur världen blir allt mer polariserad hur stormakter växer fram återigen och hur det politiska samtalet utrikespolitiska samtalet Samtalet, –säkerhetspolitiska samtalet blir väldigt polariserat– –det blir högt tonläge. Och där har vi oss en viktig roll i att, att vara en arena för dialog– –mellan de här 57 medlemsstaterna. Samtidigt så ser vi att vi har både den ryska aggressionen på Krim– –vi ser många av medlemsstaterna att demokratin utmanas– –vi ser Polen och Ungern– –men faktiskt också vad som hände i USA förra året– –med, med stormningen av kongressen– –och eh, även andra auktoritära partier– och krafter som stärker sig runt om i oss-regionen så det saknas ju inte utmaningar.
0: Nej, men, men det som jag tror många i det allmänna medvetandet känner till FN och EU men OSSE är också en stor organisation som har kontor i, i väldigt många länder ja. och liksom har program och projekt och, och ja. så vidare så att, och det som jag tycker är, är speciellt med oss är det också att det är, det är ett av få ställen som jag uppfattar det som man kan ha en med, meningsfull dialog med Ryssland, eh, där de faktiskt tycker att det är meningsfullt att föra samtal med andra länder. Jag vet inte om du... Jo, den bilden. Men, jo,
2: men så är det ju. Och, och där har, har ju Sverige har ju det, det ordförandeskapet just nu i oss. Så det leds ju av utrikesministern Linde för närvarande. Hon har ju prioriterat att resa runt regionen och det är ju en möjlighet till dialog. Framförallt österut skulle jag säga. Så det är väldigt viktigt för också för Sveriges roll då i oss. Och oss organiserar ju sig dels i ett kontor i Wien där man har huvudkontoret. Men sen finns det också en parlamentarisk församling inom oss. Och det är ju där vi riksdagsledamöter kommer in. Och varje medlemsland har en en parlamentarisk delegation kan man säga och det är ju den svenska OSSE-delegationen som jag leder. Och vi träffar ju också Ryssland på konferenser ungefär tre gånger om året och alla medlemsstater samlas där, där vi har möjlighet att lägga resolutioner och föra just den här dialogen som du efterfrågade. Men sen träffas ju också utrikesministrarna inom OSSE regelbundet och man har också omfattande missioner och kontakter länderna emellan. Så där, därigenom får ju OSSE en, en viktig roll för samtal och kontaktutbyte på den de olika politiska nivåerna.
0: Eh, Åsa, Sverige avvecklade biståndet i Centralasien på 00-talet. Borde Sverige egentligen vara kvar och göra, bedriva mer biståndsverksamhet i Centralasien?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Och speciellt i Uzbekistan, det är ju hjärtat i Centralasien. Det här de flesta människor bor. Det finns en stor potential att utveckla ekonomiskt. Så att om vi kan stötta... De demokratiska krafterna i Uzbekistan så kan vi göra stor skillnad. Det är också så att Uzbekistan är ett av de få länderna i världen som faktiskt har gått framåt i demokratisk riktning även om det var från en väldigt låg nivå så har man ändå gått åt rätt håll de senaste fem åren. Så om, som biståndsgivare det är det ju mycket lättare att stötta en pågående trend och jag tror att vi kan få bra resultat genom att öka biståndet till Uzbekistan. Det finns ett möjlighetsfönster helt enkelt. Precis.
0: Ja. Vad säger du Johan?
2: Ja men jag delar det och eh, som vi var inne på innan så ser vi att eh, demokratiutmaningarna, mänskliga rättigheterna är otroligt stora inom väldigt många av oss 57 medlemsländer. Men Uzbekistan är ju precis som Åsa sa, ett av de länder där vi på senare år ändå har sett framgångar, framsteg. Man reformerar ekonomin, rättsväsendet, polisen. Man, man jobbar mot att av, eh, avskaffa barnarbetet. Eh, tortyren eh, har sittande president uttalat väldigt starkt att man måste höra sig av med. Och man har även släppt ett stort antal politiska fångar. Så att det har ändå funnits ljus, ljuspunkter i ett land som har har varit otroligt auktoritärt och fortfarande lider av den här auktoritära
0: inriktningen. Mm. En slutfråga, eh, Åsa, är du hoppfull?
1: Det är, alltså det är ju väldigt mörkt i världen när det gäller demokrati. Så det är svårt att vara hoppfull. Men jag tror att om vi liksom alla stöttar de demokratiska krafterna och pressar med Sojajev in i ett hörn där han inte kan välja en annan väg än den demokratiska vägen fram och så tror jag att det kan gå bra. Det finns mycket potential i Uzbekistan.
0: Jag ställer frågan på ett annat sätt till dig Johan. Vad gör dig hoppfull när du ser på Uzbekistan?
2: Det som gör mig hoppfull är ju det som vi har varit inne på att det finns en vilja till att förbättra sitt land både hos i alla fall den sittande presidenten som vi också har sett resultat av de sista åren och det finns också en, en, en stolthet i befolkningen av att genomföra det här valet. Det märkte vi när vi kom ut i de olika vallokalerna att, att man var stolt över de framsteg och eh, över sin, sitt arbete med valet.
0: Skönt att börja att avsluta med något positivt. <här> ja, <här> <här> Tack båda <här> två. Tack. Du har lyssnat på Frihet från förtryck en det om demokratiaktivism och biståndspolitik. Vi är SILK, Svenskt internationellt liberalt centrum– –och arbetar med demokratibistånd, fria val och utvecklingsdebatt. Den här podden har finansierats av Stiftelsen Karl Stafs fond– –för frisinnade ändamål och av dig som är skattebetalare. Vars pengar har insamlats av Skatteverkets, utdelats av regeringen– –till Sida, vidare till en organisation som heter Forum Forumsiv– –som i sin tur tecknat projektfinansieringsavtal med oss– klippning Max Valentin följ oss på Facebook och kom ihåg utan demokrater blir det ingen
1: demokrati